0: Les bénévoles sont le cœur de la communauté de Gaspé. Grâce à ces femmes et à ces hommes, nous avons un milieu de vie dynamique et stimulant. Que ce soit dans le domaine sportif, culturel, communautaire ou dans le développement local, les bénévoles font une réelle différence dans notre quotidien. Par l'entremise de ce balado, la Ville de Gaspé et le Centre d'action bénévole Auban vous font découvrir des bénévoles au cœur d'art, mettent en lumière leur importante contribution et leur disent « merci ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une mère de famille qui est très impliquée dans la communauté et particulièrement ses actions bénévoles ont un lien avec ses enfants. Alors, je reçois avec beaucoup de plaisir Sandra Briand. Bonjour Sandra. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui, oui. occupée j'imagine. Toujours. <rire> occupée parce que, bon, on est en plein cœur de l'automne et toi une de tes implications bénévoles ben, c'est euh, le hockey mineur. Donc, je vais te laisser présenter ton implication dans ce domaine-là d'abord.
1: Parfait. Moi, au hockey mineur, je suis trésorière et je ne m'occupe pas seulement de la trésorerie, je m'occupe aussi des horaires dans le fond pour les matchs de la, des fins de semaine. Je prépare ça pour l'envoyer à la ville justement pour que tout le monde puisse voir quand est-ce qu'on où ce que, dans le fond, les équipes jouent, à quelle heure, et quand il y a eu des pratiques pour les plus jeunes, quand les games ne sont pas commencés. Et là, ça fait pas mal de matchs, ça, hein? Euh, oui, juste par une équipe, c'est à peu près une vingtaine de matchs par saison. Oh,
0: et, et ça, c'est une équipe, tu une me équipe. dis. Combien on a d'équipes, dis-moi ça, tu représentes?
1: L'Association du hockey mineur de Forillon. Je pense que les il y a quatre équipes. Le nevis sont cinq équipes à tombe minimum deux à trois, deux Pee-wee, une Bantam, puis deux midgets. Et toi, tu fais les horaires pour toutes ces équipes-là? c'est Il y a un horaire de sortie pour, dans le fond, le hockey Gaspésie, fait de Gaspé jusqu'à Carleton. Mm -hmm. Mais après ça, moi, je vais extraire les, les matchs de nos équipes à nous pour pouvoir faire une horaire pour quand c'est des games locales et quand il qu y a des parties extérieures.
0: Donc, si je comprends bien, toi, ta saison de bénévolat pour le hockey débute à quel moment et se termine à peu près à quel moment de l'année? Bon,
1: le hockey mineur, on commence ça au mois d'août pour faire les inscriptions. Donc, moi, je m'occupe des inscriptions, de recevoir les paiements, d'assurer que tout le monde a bien payé leur inscription et ça va jusqu'à le mois de mai.
0: Hey, c'est une très longue saison, là.
1: Oui, parce que dans le fond, euh, il a, oui, il y a les, les, les parties, mais là, on fait une, un, une, campagne, une campagne de financement. Après ça, on s'occupe aussi des tournois. Mais dans les tournois, ça prend un comité d'organisation et donc, je fais partie des trésoreries de tous les comités de tournois en plus. <rire> wow, c'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup, <rire> mais j'adore.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? J'imagine qu'on doit aimer... Un minimum, le hockey pour faire tout ça.
1: Pour commencer, quand que ma fille a commencé à jouer au hockey, là une dizaine d'années, j'avais dit à mon conjoint, j'ai dit « Elle veut jouer au hockey? Tu vas aller à l'aréna, moi je ne la suivrai pas. » Ah oui? Et c'était le contraire, je n'ai jamais manqué de pratique, je ne manque pas de partie, je suis toujours présente. Même mais aux pratiques? Aux pratiques. Ah oui, ok. Mon fils me dit ben « Tu viens pas à ma pratique. » C'est beau, je vais aller à ta pratique Fait que je m'assieds dans les astrales puis je regarde la pratique
0: Donc t'es vraiment une hockey mom Comme on dit là oui. <rire> Ah
1: oui <rire> Puis moi je me dis tant qu'à être là Moi mon conjoint c'est notre social ouais dire, On va, on jase avec les, les autres parents On s'implique Puis moi ma sœur puis juste rien faire pour regarder les autres courir tout bas tout côté Faut que je m'implique fait que je suis quelqu'un que je vois qu'il manque quelque chose, ben je vais aller le faire. J'embarque tout de suite. J'attends ouais. pas qu'on me demande, bien là, tu veux-tu aller faire ça? Je vois qu'il y a quelque chose à faire, je vais aller le faire. tu es
0: très proactive ouais. et donc tu veux aider là, pour que le tout se passe le mieux possible. Exactement. Euh, Dis-moi donc, euh, combien d'heures ça peut représenter par semaine? As-tu une idée? il
1: ben, y a des plus grosses semaines que d'autres. Comme là, pour les inscriptions, c'est à peu près une, quin une quinzaine d'heures. Parce qu'il faut que j'accepte tous les virements, toute la comptabilité qui vient avec. Mais un coup que les parties sont commencées, que les inscriptions sont terminées, et avant les tournois, là, ça diminue à peu près une 5-6 heures par semaine. Là.
0: Mais ça reste quand même une implication régulière pendant du mois d'août au mois de mai. Ouais. C'est quand même colossal dans ton organisation de vie. Est-ce que je peux dire que ça prend pratiquement toute la place? C'est-à-dire que ton, tes activités de loisirs et de social sont en lien avec le hockey de façon indirecte, oui. finalement?
1: Oui. On va dire ça parce que, dans le fond, quand c'est pas mon fils qui joue, si j'ai personne pour faire le chrono à l'aréna, la, c'est moi qui le fais. Ok, ouais. Ça se peut que je suis, sou... vous me voyez souvent à l'aréna, je suis toujours là, mais j'adore ça.
0: Qu'est-ce qui fait que tu adores ça à ce
1: point-là? C'est de voir les, les enfants, le sourire, puis l'appréciation. C'est pas nécessairement des parents, mais c'est de voir les enfants s'amuser, puis moi j'adore ça. Moi quand ça vient, quand je suis capable de mettre un sourire au visage d'un enfant, j'adore. C'est comme ta
0: paye, hein? Oui. J'adore. <rire> et là, tu te fais allusion à ta fille.
1: Est-ce oui. que c'est elle qui avait commencé à jouer au hockey d'abord? Oui, c'est elle qui a commencé. Elle a commencé à tomber dans une équipe seulement féminine. J'ai comme regardé aller un an, deux ans. Oh, là, elle a commencé à jouer avec les garçons. Fait que là, oh, on était plus là. Il y a un des coachs qui est arrivé et m'a dit, euh, « Ça te tenterait-tu d'être ma gérante? » OK. Fait que là, j'ai commencé gérante. Puis là, les membres de l'association m'avaient approché. Ah, puis j'allais aux AGA. Ils me disaient, ben, Sandra, tu vas t'impliquer. Ah, non, j'ai pas le temps. Moi, si je dis oui, c'est parce que j'embarque les deux pieds dedans. Ouais. Si je ne me sens pas capable d'embarquer les deux pieds joints dedans, j'embarquerai pas. Fait, quand j'ai finalement dit oui, ben, j'ai embarqué à 100 Depuis ce temps-là, ben, c'est ça, je m'occupe du chronomètre, de l'Arena de Gaspé et de Rivière-en-Nord. Là, cette année, ben, depuis l'année passée, je m'occupe de faire les erreurs pour les arbitres aussi. Fait que, quand je sors mon erreur de la fin de semaine, tel nombre de matchs à Gaspé ou à Rivière-Nord, ben, là, il faut que je trouve les arbitres, il faut que je trouve les chronométreurs. Wow! <rire>
0: C'est beaucoup de travail, je l'entends. Ouais. Euh, depuis combien d'années tu fais ça? Donc, si ta fille a commencé à tomber, ça, ben, ça fait combien de temps que tu investis déjà?
1: Dans l'association, ça va être, euh, si je me trompe pas, je pense que je suis dans ma troisième mandat.
0: OK. Et des mandats de combien d'années? De deux ans. OK. Donc, on, on évalue à peu
1: près à six ans. Oui. OK. Et là, ton fils a commencé à jouer entre-temps? Oui. Mon plus jeune, il a commencé à jouer. Là, il est rendu midget, mais il a commencé pré-novice. OK. <rire> J'imagine que c'est un choix
0: volontaire de faire du bénévolat en lien avec les activités de tes enfants.
1: Oui, parce que, comme que je dis, tant qu'à être là qui est assis puis de sur mon téléphone. Ben, quand il ne joue pas, ben on va aller aider un petit peu. Puis on va... Ça a commencé par oh, « ben, je vais aller passer des jus ben. ». Puis là, j'ai embarqué un peu plus. Puis là, j'ai mon fils, qui, quand c'est des tournois locales, ben il s'implique aussi. Ah oui,
0: ça, ça lui a donné le goût de devoir aller. Ça donne le goût oui. à nos enfants aussi de donner de leur temps pour que les choses puissent avoir lieu, finalement.
1: Oui, parce que là, lui, c'est un des chronométreurs que j'ai et annonceurs. C'est un enfant très gêné. Vous le rencontreriez, puis vous vous direz « Mon Dieu! » Puis À l'aréna, il est capable d'annoncer, puis ça va super bien. Mais ça le développe. Puis Il a commencé, ça fait... Mon Dieu, ça fait trois ans qu'il fait ça. Puis J'adore le voir aller, parce qu'il me voit aller, puis j'ai dit « ben Là, il faut que je vais Il va rester, puis il va me donner un petit coup de main. Pas juste pour le autant pour le terrain de jeu. Il me voit aller, ou pour plein de petites choses... Il va plus s'impliquer, il va plus aller de l'avant. Ah ben je vais t'aider à faire ça. Fait que je pense qu'en nous voyant agir comme ça, puis pas demander de paye, puis pas demander rien en retour, ah, j'implique des bonnes valeurs à mes enfants.
0: Ben oui certainement. Et aussi ça leur démontre tout le travail qu'il y a derrière, par exemple la tenue d'une pratique, d'un match, d'un tournoi,
1: parce qu'ils voient l'envers du décor finalement. Exactement. Que, comme l'année passée, à Rivière-Nord, moi, j'étais pas dans le, dans le comité du tournoi, mais j'étais là, il était en manque de monde. Fait que j'arrivais, puis il y avait pas besoin de me dire, ben « Sandra, tu fais ça, tu fais ça. » J'arrive, ah, il fallait aller porter les line-up en bas, je pogne les line-up, je les portais en bas, je remontais en haut. J'ai fait ça toute la fin de semaine, mais parce que mon fils était là pour faire le chronomètre, puis quand qu il, il jouait pas, quand qu il jouait, j'allais voir la, la game, mais après ça... On restait, puis on donnait un coup de main comme ça. Là. Mm -hmm.
0: Ça devient en quelque sorte une famille. Hein? Euh, oui. Le monde du hockey, toi, ça doit être tes amis sont là-dedans, mais... euh, tes enfants <rire> sont là-dedans. Mais c'est vraiment non seulement une vie sociale, mais en quelque sorte familiale.
1: On se développe des affinités avec plein de monde, puis on, on se fait des bonnes amitiés. Là. On a du monde sur qui qu on peut compter. Quand que Par exemple, quand mon père est décédé, j'ai eu plein de monde qui est venu me voir, puis qui ont eu me dire m'apporter des fleurs, mais tu penserais jamais à ça. Puis on est jaser avec moi. Mais tu penses que... On, on pense qu'on est tout seul, mais en réalité, non, on n'est pas tout seul. Okay.
0: Et quand il arrive des moments plus difficiles comme le décès de ton père pu saisir toute l'ampleur euh, de votre amitié, finalement, à ça. travers un moment plus difficile. Et euh, ils ne sont pas juste des amis de hockey,
1: finalement, c'est des amis tout court. C'est ça. Ben, au début, on commence par parler de hockey, mais plus que ça va, plus qu'on embarque dans notre vie personnelle. et Puis là, on est rendu une petite gang de, 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 de hockey mom. On se fait des soupers 5 à 7. Oui, on parle de hockey, mais... On lâche notre fou, mais c'est le fun de nous voir aller. Là. On organise. Bon, telle fin de semaine, on peut-tu? Ah non, moi, je peux pas. Mais c'est dur de séduler une fin de semaine. <rire> Surtout pendant l'hiver. Hein? Ah, même l'été. Ah oui mais c'est parce que tout, toute la gang, on joue à balle aussi. Ah, OK! <rire> on est une gang qui suit dans plein d'activités. Oui,
0: ça fait des liens, tu sais, très serrés, tout ça. ouais, là. ouais. Ton fils, tu le disais, euh, finalement avec son implication bénévole comme chronomètreur, il sort de sa zone de confort oui. à quelque sorte parce que tu semblais dire que c'est pas nécessairement dans sa personnalité de parler au micro dans un aréna. Mais là, étant donné qu'il a la passion du hockey et qu'il voulait aider lui aussi, ça fait en sorte qu'il développe des habiletés ou qu'il met en pratique des choses que dans son quotidien, il ferait pas nécessairement.
1: Exactement comme toutes les amis me disent à l'école, « Mon Dieu, il est gêné, il ne parle pas, il est tranquille. » Non, non. T'sais, quand qu il est à l'aréna, oui, on est juste un ou deux dans, dans la tour d'annonceurs, mais là, lâche son fou, il est capable d'annoncer. Puis je me dis, « Quelqu'un qui est vraiment renfermé comme lui, tu ne penserais jamais qu'il serait capable de parler et que tout le monde l'entend. » Mais il, quand c'est fini, là, il revient plus comme dans sa coquille, mais je, je le vois aller. Puis j'adore. Parce que je me dis, au moins, ça sort de son, de sa zone de confort. C'est
0: vraiment beau à entendre. Est-ce que toi, tu as vécu ça aussi, que ton implication bénévole a fait ressortir ou a dû mettre à contribution des habiletés que tu n'avais peut-être pas nécessairement, mais que tu as dû le faire parce que la tâche l'exigeait? Est-ce que tu, toi aussi, tu dépasses tes limites à cet égard-là?
1: Beaucoup. Surtout avec le avec le, le terrain de jeu. Parce que moi, j'ai commencé au terrain de jeu, ça fait à peu près 13 ans que je suis là.
0: Donc ça, c'est une autre implication bénévole que tu fais.
1: <rire> c'est ça. J'en ai un d'hiver, j'en ai un d'été, <rire> mais ils s'entrecroisent tout le temps.
0: Ben oui, euh, mois de mai, avril-mai, tu dois avoir un peu les deux qui se chevauchent.
1: Euh, je commencerai au mois de janvier. Ah, t'es-tu sérieuse? Ah oh, oui! Parce qu'au mois de janvier, il faut commencer à faire les demandes de subventions. De subvention. On fait les demandes de subventions, après ça, il faut... faut commencer à faire le recrutement de, de nos moniteurs, de nos aides-moniteurs. Ça se chevauche souvent, mais je, je remplis pas mes soirées. J'ai ma vie familiale aussi. Mais quand que le, 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 le terrain de jeu finit, ça finit le 12 août. Comme cette année, ça finit le 12 août, mais tout de suite après, on a commencé le hockey. Mais oui, le terrain de jeu est terminé, mais il faut fa finaliser le terrain de jeu. Il faut finaliser, finaliser les livres, il faut finaliser les demandes de subventions. Mais... Là, c'est rendu comme un quotidien pour moi. C'est rendu une routine. Donc, c'est plus un fardeau comme que ça a été. Mais j'ai commencé avec le terrain de jeu tranquillement. Ben, je me suis impliquée la première année. Je me suis fait approcher pour dire ah ben tes enfants sont là, ça, te ça, ça t'entraîne-tu de t'impliquer J'ai dit ok, on va s'impliquer pour voir qu'est-ce que c'est. J'ai beaucoup absorbé la première année pour voir comment ça, tu comment
0: ça que... se déroulait.
1: Mm. C'était quoi ce qui s'attendait de moi après ça, ben la deuxième année, on faisait du camping au fort Alderman. Puis là, la personne qui s'occupait de faire le ménage et de faire le voyageage des enfants et tout, il s'est désisté. Fait on a impliqué mon conjoint. Avec mon conjoint, s'est occupé de ça cette fin de semaine. là La troisième année, ben là, on a gardé mon conjoint. Puis là, ben j'étais comme plus sûre de qu'est-ce que qu'est-ce qui s'en est. Donc, je me suis plus impliquée dans les horaires pour le terrain de jeu, les activités et tout là, ça fait trois ans que la personne qui était là avant moi, M. Balsinot, qui était là pendant 30 ans, il a décidé de prendre du recul. Il était là en support, mais on, les, les gens ne le voyaient pas. Donc, là, j'ai devenu présidente du terrain de jeu, mais mes enfants ne sont plus là.
0: Ben non, c'est ça, parce que là, tu parles de 13 ans d'implication, ils ont eu le temps de grandir, tes enfants, là. C'est ça.
1: Moi, mon plus jeune, il a rendu à 15 ans, donc c'est sûr qu'il n'est plus là. Mais... Le fait que si je, moi, je pars de là, ben l'expérience n'est plus là. Mm. Puis là, je me dis, ben il y a tellement de parents qui comptent là-dessus. Tant que ça ne devient pas un fardeau, je vais continuer. Cette année, on a eu beaucoup d'embûches, mais ce n'est pas grave. Ça m'a permis de grandir et ben, de, de vivre des expériences que j'aurais mieux aimé ne pas vivre. Mais au moins, j'ai été capable d'aider d'autres organismes aussi mm. avec ce qui nous était arrivé.
0: Euh, tu fais allusion à quoi? Des épreuves qui font grandir? À, de quoi on parle? De quoi on
1: parle? Ben, lors de, des inscriptions, j'ai fait les inscriptions en ligne et je me ai fait euh, arnaquer notre euh, courriel. Oh. Donc, ils ont trouvé notre mot de passe et tous les virements rentraient par, par courriel. Donc, j'ai perdu quelques sous-là. Donc, j'ai été obligée d'ouvrir un dossier avec la sûreté. Mais en même temps, ça m'a permis de voir « Oh, OK, on ne fait pas ça comme ça ». J'ai eu un organisme qui m'a approché pour pour dire, comment est-ce que c'est arrivé? C'est quoi? Parce ouais. qu'il dit, nous, on fonctionne comme ça. Ben là, je lui ai expliqué, ah, ok, on va faire des changements. Like.
0: Et j'ai l'impression, tu sais, ça vous est arrivé à vous, mais ça pourrait arriver à tellement d'autres organismes parce que pour avoir moi aussi fait du bénévolat, je sais un peu là comment est gérer euh, l'adresse courriel, les codes d'accès tout ça au sein d'un conseil d'administration
1: par exemple, c'est pas imperméable là, tout ça. Euh. Exact. <rire> ouais. Donc il y avait ça. Fait que là c'est répondre aux demandes des parents suite à ça, puis c'est tout à fait normal. Donc on a travaillé fort là-dessus. On a me dire j'ai été ouvert. C'est sûr que j'aurais voulu garrocher le chapeau pour dire je finis ça là, mais je pouvais pas laisser tomber. Mmh. Donc on a passé à travers, ça s'est réglé. Après ça il y a eu quelques petits pépins durant le tri, m'a dire des genre un, un enfant qui a joué à la cachette et on était obligé d'appeler la sûreté parce qu'on ne trouvait pas l'enfant. Il était, <rire> il était caché dans une case. J'ai entendu parler de <rire> cette histoire-là. <rire> oui,
0: tout ce temps-là, finalement, il n'était pas perdu. Il était juste bien caché. Bien caché,
1: <rire> mais par contre, cœur de maman, hey, oui. le cœur me débattait, mais en gardant mon calme pour ne pas faire paniquer tout le monde. Exact. Mais je me suis présentée et on l'a on trouvé. C'est correct. Mm. Mais c'est des pépins comme ça qui nous fait grandir, qui fait qu'on fait « Oh, OK ». Mais on en rit maintenant. On est capable de, de se tourner de bord et de dire bien, OK, bye. ben. T'en souviens-tu de l'année qu'on a perdu l'enfant, <rire>
0: <rire> Ça fait des belles histoires à raconter, surtout quand elles se sont bien terminées. <rire> c'est ça.
1: Mais je, dans mes années d'implication, j'en ai pas qui se sont mal terminées, mmh. par bonne chance. Oui, c'est ça. Mais en ayant aussi un enfant qui a, comment je dirais, qui a, qui a eu des problèmes, donc grandement dysphasie et problèmes de motricité et tout. J'ai été capable d'impliquer des enfants aussi avec des difficultés. Puis j'ai été capable aussi d'être ouvert avec les parents, de jaser avec eux, puis de, de voir c'est quoi les, les besoins de chacun des enfants, puis d'essayer d'amener des solutions à ce que l'enfant soit bien intégré puis qu'il passe une belle été. Puis jusqu'à maintenant, ça s'est très bien passé.
0: Tu parles, finalement, d'intégrer au terrain de jeu des enfants un peu différents, avec des besoins peut-être un peu plus grands, mais d'offrir les ressources pour qu'ils puissent quand même être au, au terrain de jeu pendant l'été et libérer les parents parce que c'est compliqué, là, pour les parents. Euh, c'est long, un été où t'as pas d'endroit où, euh, où ton enfant peut aller, là. C'est pas simple. Non, c'est ça.
1: Il y a ça. Puis il y a le fait aussi que, si nous, on n'a pas les ressources, c'est qu'on va aller demander aux parents. Pouvez-vous nous donner des noms? Est-ce qu'on peut refaire des rencontres? Parce que cet été, on a fait des rencontres avec... mais ben, ben Moi, j'ai pas assisté, mais j'ai une moniteur un chef qui est là, qui est sur place. Elle n'a pas de, 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 de groupe d'enfants, mais elle est là pour aider tous les moniteurs et gérer, dans le fond... Elle est mes yeux du camp, quand on est, comme moi, je ne suis pas là. Mais elle a eu des rencontres avec des, des spécialistes. Ils ont fait des plans d'intervention, puis ils ont essayé de trouver mais c'était de toute beauté de les voir aller et les même les intervenants trouvaient ça plaisant de pouvoir dire ok vous n'êtes pas fermé à l'idée ah lui est étiqueté il, est, il y en a qui sont difficiles il y en a qui des problèmes ça prend juste d'avoir des outils pour pour aider l'enfant mm -hmm. pour l'intégrer pour voir ah, ça va pas bien aujourd'hui ben gars, on va essayer de faire ça à la place puis jusqu'à date toutes les parents m'ont toujours dit ben je sais pas c'est parce que tu as, as connu ça ou mais ou parce que je suis une maman justement mais on veut intégrer tout le monde. Mmh. Puis moi, mettre un enfant de côté, j'aime pas, puis j'aime pas refuser quelqu'un, mais si je dis non, c'est parce qu'on peut on est vraiment à bout de, de souffle ou qu'on est à bout de ressources, puis on peut pouvoir avoir une belle-été, mais autant mieux dire non que d'arriver puis dire, ben là, ça marche pas. Puis.
0: Mais c'est vraiment en cas de dernier recours ouais. quand vous allez avoir fait toutes les démarches que vous pouvez pour l'intégrer, parce qu'à la base, c'est ta volonté, c'est la vision que
1: tu en as. C'est ça, c'est de, de, de dire oui à tout le monde. et Si l'enfant peut connaître une belle été, puis se faire dire non tout le temps, mais s'il peut se faire dire oui à un moment donné, puis adapter une activité pour que lui puisse la faire. Ou si on fait quelque chose puis qu'on voit que c'est difficile, ben, les moniteurs ils sont très ouverts aussi pour dire « Ah, OK » on va l'arranger ou on va le manipuler pour qu'il puisse le faire et que ça soit plaisant aussi mm. puis on avait un que des fois ça lui prenait un petit peu de tranquillité ben au lieu de s'assurer et d'être toujours plein de bruit et que ça ne marchait pas il venait à part puis il venait nous aider à soit ramasser ou à distribuer des d'autres choses ou on lui donnait une petite tâche puis ah elle, il sentait important tu sais on leur disait moi je suis sûr fait que encore là c'est de voir le sourire à l'enfant et de le voir dire ok oui en fin de compte, j'ai hâte d'aller au Canada. Hum.
0: Je t'écoute, Sandra, puis tu disais d'entrée de jeu, quand tu t'impliques, tu t'impliques à fond. Je l'entends dans ce que tu viens de dire parce que tu n'es pas là à espérer qu'il n'y a, qu a pas de problème parce que tu as vraiment une optique où on voit que tu as une philosophie, tu as une vision de ce que ça doit être. Je, je perçois tout le bien que tu veux apporter aux enfants. C'est un peu ça, ta drive euh, oui. derrière ton
1: implication? Oui, c'est ça. C'est que, je, dans le fond, moi, je, je m'implique pour aussi pour me dire, quand que ça, que mes enfants étaient ou même au hockey, ou au canjo, j'aimerais ça que si ça serait mon enfant qui aimerait ça. Si je suis capable de le faire pour le mien, ben, je vais être capable de le faire pour eux autres, mm -hmm. pour les autres. Puis des petites attentions spéciales, des fois, ah, un petit sourire, là. Ça vaut l'or en bord.
0: Ça fait une grande différence. Hein? Oui. Ouais. Dis-moi, pourquoi tu continues de t'impliquer, par exemple, au camp de jour, alors que ça fait quand même un bon moment que tes enfants n'en ont plus besoin eux-mêmes? Qu'est-ce
1: qui fait que tu continues malgré tout? Bien, dans le fond, c'est que j'avais continué un coup que mes enfants étaient sortis de là, parce que ma fille travaillait pour le camp de jour. Puis ma fille, elle a fait de tout. Elle a fait... Euh, elle a été aide-monitrice, elle, elle a fait du 1 pour 1, elle a été monitrice d'un groupe, elle a été même monitrice en chef. Donc, elle, elle, voulait que je reste là pour ça. Puis là, mon petit dernier, ben, il m'a dit, ben, « Moi aussi, un jour, j'aimerais travailler au terrain de jeu. » Mais euh, il dit, « Tu vas rester là jusqu'à temps que je suis là. <rire> » Fait que là, l'année passée, il devait travailler, mais ça il tentait plus ou moins. Puis je comprends, à 40 heures, semaine, à 14 ans, c'est beaucoup. Fait que là, j'ai dit, pour l'année qui s'en vient, j'ai dit, « Tu vas-tu travailler au camp de jeu? Ah, ben, là, il m'a dit, moi, je sais pas. Il dit, c'est pas assez payant pour qu'est-ce qu'on fait. <rire> <rire> mais là, on est rendu, oui, le quinze jours de l'année est fini, mais il va falloir préparer l'autre. Mais j'ai personne en backup. Fait que je me dis, bon, on est une équipe de trois. C'est beaucoup de gestion pour trois personnes. Puis là, je me dis, ben, on est une belle équipe. Puis j'en ai un qui est revenu, qui était un moniteur en chef, qui a travaillé beau, longtemps pour nous, qui, là, il est rendu avec sa petite famille. Mais il m'avait écrit l'année passée, l'année d'avant. Il dit, « T'es-tu encore dans ça? » J'ai dit, « Oui. » Il dit, « ben j'aimerais ça m'impliquer, moi aussi. » Il veut redonner à son tour. J'ai fait, « Wow! » J'ai dit, « Oui, pas de problème. Sans problème. » Mais moi, je savais que lui, il travaillait au centre de jeunesse. OK. Fait que je me suis dit, « ben quelle belle ressource à avoir sur notre communauté en ayant justement des... » Une
0: expertise aussi. Euh... C'est ça. Oui.
1: Fait que là, cette année, ben, il y a eu un, un, un bébé. Fait que, il était un petit peu moins impliqué. Mais aussitôt que j'avais besoin de lui, envoyer un petit texto, « Nico, viens nous donner un coup de main. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? » Puis il se déplaçait dans un clin d'œil pour venir nous aider. Puis, mais on savait qu'il était là. Fait que je me dis, ben si il nous voit... Tu sais, je me dis, même si pas mon enfant, il nous a vu nous impliquer pour la gratitude puis qu'il a voulu redonner à son tour. ben je me dis, ben au moins, mon devoir est fait.
0: Ah oui. Et c'est vraiment beau. Je t'écoute puis je trouve ça extraordinaire. Et là, tu viens d'ouvrir la porte à quelque chose dont je voulais parler avec toi parce que, bon, toi, tu donnes vraiment beaucoup d'heures par semaine pour euh, ton implication bénévole, mais là, tu viens de faire allusion au fait que c'est pas parce que toi, tu donnes une quantité X de temps que ne serait-ce que de donner une heure, une demi-heure, deux heures, une demi-journée, ici et là. Quand on est au sein d'une organisation comme tu l'es, on est ouvert à toute implication, peu importe la quantité. Hein? Et il y a des gens, je pense, qui ont peur de s'impliquer parce qu'ils disent, "Ouais, mais moi, j'ai pas beaucoup de temps. Mais vous êtes ouvert, vous allez prendre ce que les gens ont à offrir.
1: Exactement. Comme juste dans, dans l'association du hockey mineur, le rôle de président... Oui, ça demande beaucoup. Le rôle de secrétaire, oui, mais il y en a que y a des comme des rôles d'administrateur ils sont impliqués, mais comme trésorerie, j'en ai beaucoup plus. Dans le début d'année, et en fin d'année, lors des tournois et de la, la finition, mais on ne juge pas. Donc, moi, je vois que si, si vous avez quelques heures à donner, ben, vous pouvez les donner. Puis encore là, mon, mon garçon qui joue au hockey, il, est un, il joue aussi au football avec l'école secondaire et demande du bénévolat des parents. Et j'ai été la première à donner mon nom. <rire> mais je vais donner ce que, que je suis capable de donner, mais ça me fait plaisir. Je me dis, ben, mon enfant est là. Ben, ben, pourquoi pas?
0: <rire> C'est ça. Et il n'y a pas de, de jugement comme tu viens de le dire.
1: Non, aucun jugement parce que je me dis... Moi, j'ai commencé, je, mon, mon plus jeune, il y avait deux trois ans, donc je n'avais pas énormément de temps, mais ils m'ont accepté du temps que je pouvais donner. Mmh. Mais c'est pour ça que je dis, si je peux pas m'impliquer me, me, à pieds joint, je le ferai pas. Si je ne suis pas sûre de pouvoir dire, ben je vais donner ce que vous me demandez, pourquoi dire oui? Parce qu'après ça, c'est moi qui vais me sentir coupable. Tandis que là, les heures que je donne, n'ai aucune culpabilité. Là. Ouais. Même qu'il y en a qui me disent, mon chum me dit, bon, mon Dieu, arrête d'en faire, tu en fais bien trop. Mais c'est naturel pour moi de, de dire, ah, ben, c'est beau, je vais le faire.
0: Ouais. Ah ben, c'est beau, de <rire> me <mais> le faire. <rire> Sauf que, on peut aussi s'impliquer comme parent ou comme citoyen de façon ponctuelle. Ça n'a pas besoin d'être récurrent de semaine en semaine. Euh, les organisations comme celles que tu représentes, si à un moment donné, tu as une heure à donner dans toute une année, vous allez la prendre, Exactement. cette heure-là, parce que ça peut tout changer aussi.
1: Exactement. Tu sais, surtout dans des tournois, on a besoin de beaucoup de bénévoles mais on se rend compte, comme l'année passée avec la COVID, les tournois étaient vraiment bac à back là. À tous les fins de semaine, on avait quelque chose, mais on s'est remarqué qu'il manquait des bénévoles, mais c'est tout le temps les mêmes bénévoles qui reviennent. C'est plaisant, on n'est pas fâché qu'ils reviennent tout le temps, mais une heure, une fois de temps en temps, c'est rien. Mais je vous dis, si vous êtes à l'aréna, tant qu'elle est assis, les dons ou faire un petit quelque chose pour nous donner un petit coup de main, ça ne vous dérange pas, vous êtes déjà déplacé.
0: Oui, c'est ça. Mais ça peut faire une toute une différence. Exactement. Mmh. Je me demandais, euh, parfois les parents s'impliquent, euh, on voit ça dans, dans le domaine sportif notamment, prennent ça à cœur les parents, tout ça, même que jusqu'à un certain point les parents finissent par aimer davantage le sport que leurs propres enfants. Parce que parfois, quand ils arrivent à l'adolescence, ils ont envie de diversifier leurs activités, puis peut-être qu'ils veulent délaisser le sport qu'ils ont pratiqué pendant déjà plusieurs années. Est-ce que si, par exemple, tes enfants ne voulaient plus jouer au hockey, tu continuerais de t'impliquer à cette hauteur-là c'est-à-dire que des fois, c'est plus crève-cœur pour les parents que l'enfant arrête de faire son sport parce que le parent, il trouvait son compte et se réalisait là-dedans.
1: Je vous dirais que là, mon fils, en étant midget, première année, il reste trois ans pour lui de jouer au hockey dans son dans, dans sa vie mineure. J'ai pas l'intention d'arrêter tout de suite. Puis de toute façon, dire c'est comme ma famille, donc je voudrais pas délaisser ma famille. Oui, ça me ferait quelque chose qui ne jouerait plus. Mais il n'y a rien qui m'empêcherait de retourner et de rester à l'arena Tu sais, le, le running guy qu'on a, nous autres, euh, à l'aréna, c'est que je t'avais de leur dire, ben, moi, je t'avais de me faire une chambre, à dire dans une loge en haut, parce que je suis <rire> tout le temps là. là. <rire> 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 même les, 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 les employés d'Arena ils me reconnaissent. « Salut, ça va? Ouais, » ouais, ouais. Ils, ils savent chez qui. C'est sûr. Ce qui m'a fait rire, c'est que l'année passée, durant un tournoi, c'est qu'on n'était pas beaucoup dans la communauté. Et à un moment donné, j'étais au chrono. Je descendais les feuilles en bas. Je, je passais les jus. Là, je voyais qu'il manquait quelqu'un au bord. J'ai été au bord. Là, j'ai une maman qui me regarde et me dit, « T'es vraiment partout, hein? <rire> » J'ai fait, « Oui. » Puis après ça, mon fils se joue à Rivière-Nord. Puis j'ai été à Rivière-Nord. Puis j'ai fait la même chose. Elle a dit, « Vraiment, t'es partout. <rire> <rire> » C'est ça. Mais c'était naturel pour moi. C'est ça. Bien, tu te réalises
0: beaucoup dans ton implication bénévole à l'évidence.
1: Oui. Moi, dans mon travail... Au quotidien, je suis assis dans un bureau derrière un ordinateur avec des chiffres. Mais les chiffres ne me parlent pas. <rire> Donc, là, quand que je peux sortir puis aller jaser, ça fait du bien. J'adore mon travail, je, je, mais le, le côté social, on ne l'a pas. Tandis que là, autant, me dire, le canjo le, le que le hockey mineur, mon social est là, pique des jasettes, je rencontre des enfants. C'est comique parce qu'on rencontre des enfants à « Sandra, ça va bien, oui, toi? <rire> » Ils nous reconnaissent. Au, au début de quand là, c'est des « bonjour, madame. » Là, ils sont tous vraiment « straight ». Ça me fait rire parce que je, je le gérerais avec les autres je fais « OK, d'abord. » Elle n'est pas si méchante que ça.
0: <rire> oui. et Finalement, ça, ça te permet d'avoir une vie plus complète en ayant le bénévolat pour l'enrichir et aller combler les, les éléments que tu ne retrouves pas dans ta vie professionnelle.
1: C'est ça. Puis, en plus de tout ça, ben, l'année passée, je me suis, suis trouvé comme une, une deuxième job, si on veut aussi. C'est que je travaillais au manoir. J'étais pour la COVID. OK, au manoir, le Saint-Augustin. OK. Fait que j'étais à l'entrée pour de la sécurité des. pour, dans le fond, les registres de COVID et tout. Mais j'avais mes, mes réguliers, mes médias, mes, mes résidents qui venaient me, tout le temps me jaser avec moi. Puis, la que je, je travaillais plus là j'ai encore un contact avec certains de ces résidents-là que je vais quand même aller voir. Mm. Mais ça me prend ça. Ça me prend, on va dire, ce côté social-là que... J'ai pas, justement, dans mon travail.
0: Est-ce que ton bénévolat t'a permis de développer certaines habiletés dans ta vie professionnelle? Est-ce que le transfert s'est fait de là? Parce que, clairement, toi, tu es en administration, dans ton travail euh, professionnel, et je l'entends, tu es trésorière. Donc, il euh, y a eu un transfert là. Est-ce que l'inverse se fait dans l'autre direction?
1: Oui, parce que ça m'a permis de grandir et d'être capable de dire... des. Moi, je suis, je suis une personne très émotive. Puis avant que je, je m'implique autant, puis que ça m'a permis de grandir dans le sens que j'ai été capable de parler. Au lieu d'être de pas parler, puis de dire non, c'est beau, puis d'avoir des larmes tout ça, dans les yeux, puis de pas être capable de dire ce que je pense, je suis capable de m'affirmer, je suis capable de dire ce que, ce que, ce que j'attends, mais professionnellement, je vois que je, ça m'a permis de grandir beaucoup de ce côté-là. Parce qu'avant, quelqu'un me disait... Bien, ou me tomber dans la face, je, comme, je me renfermais dans ma coquille, je suis comme OK. Mm. Puis là, les tu sais, ou que je me fâchais, puis c'était tout de suite, je pognais les nerfs. Mais là, ça me permet de dire OK, wow. Puis j'ai mon entourage aussi dans, dans mon bénévolat qui, des fois, je vais être beaucoup émotif, il va me dire bah, arrête, là, prends le temps de respirer. Mm. Puis là, ça me permet de dire OK, ouais, t'as raison. Mm. Tu sais, l'émotif, ça m'a permis de, de vraiment de contrôler mon côté beaucoup émotif.
0: Mmh, C'est vraiment intéressant ça, ça t'a nourri comme personne beaucoup, euh, oui. on l'entend depuis euh, le début <rire> du balado, mais je trouve ça extraordinaire parce que finalement ça fait de toi une meilleure personne.
1: Oui, moi en tout cas moi je trouve parce que je me, ça m'a donné beaucoup de points forts, puis ça m'a aidé à travailler mes points faibles aussi. Comme parler en public, je, jamais que j'aurais fait ça avant. Mmh. Puis là, non. Là, quand que je rencontre mes moniteurs, puis que je fais une réunion de moniteurs, ben, malgré tout, j'ai pas le choix d'arriver d'être en avant et de parler. C'est sûr que la première fois, j'ai comme renfermé, puis j'avais la feuille, puis ça tremblait. Puis à ce moment non, là, je suis capable d'aller, puis j'ose avec mes moniteurs. Puis les mes vendredis après-midi, je travaille pas, mais durant l'été, j'ai passé mes vendredis après-midi aucun jour. Puis je faisais le tour de mes moniteurs. Ça va bien? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour améliorer? Y a t -il des problèmes? Puis j'ai trouvé que ça permettait aux moniteurs aussi de dire, OK, elle, oui, c'est ma bosse, mais elle se casse la tête pour savoir si. Cette année, on a connu un, vraiment un manque de. de, de,
0: de main-d'œuvre. De, de
1: main Puis quand j'ai commencé le camp de jour, au début, on devait. j'avais cinq moniteurs pour 120 gens. Oh, c'est pas beaucoup, hein? <rire> mais à force de jaser avec quelques uns, ben, ils m'ont dit ben des aides moniteurs ça nous permettrait des deux puis ah puis après ça j'ai quelques moniteurs qui ont embarqué fait, ça nous a permis d'avoir oui 120 jeunes j'ai eu beaucoup de moniteurs mais ça faisait des groupes à peu près de 10. puis là j'allais voir mes moniteurs la première semaine oh. c'est dit ouf elle dit c'est beaucoup oui je sais je sais que vous avez tu que vous êtes fatigué. je sais qu'on vous en demande beaucoup mais tu là sais pas vous êtes bon vous êtes capable puis venez me voir puis on va essayer de régler des problèmes puis comme ça, on a trouvé des solutions à beaucoup de choses. Puis là, je leur ai demandé à, le, dans les semaines de la construction, ça, il y a venu beaucoup moins de jeunes. Puis là, ils ont fait... Oh. Il c'est le fun, on peut faire des beaux jeux. Mais elle dit, c'est une période tough, mais elle dit au moins, on est capable de passer à travers. Donc là, j'ai dit, l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez si on mettrait ça, les inscriptions à la semaine, puis remplir vos semaines? Il y a une petite qualité comme... Euh, ben, c'est sûr qu'au début, c'est dur. On connaît pas les jeunes, mais c'est normal. Ils connaissent pas les jeunes au début. Et après ça, ils disent... Non, on aime ça quand que ça, parce qu'on connaît nos jeunes, nos groupes, puis à la fin de l'été, ils ont une bonne complicité avec les enfants aussi. Là.
0: Et du fait que tu es très présente et que tu échanges avec eux, euh, ils sentent euh, que tu es là pour eux, puis ensemble, finalement, vous apprenez là, à faire avec les situations qui se présentent. Euh, je t'écoute, Sandra, tu es clairement une passionnée. <rire> euh, C'est tellement inspirant de t'entendre, puis de voir aussi à quel point ça te nourrit toute cette implication-là, malgré le nombre d'heures que tu donnes. Euh, je trouve ça extraordinaire. Je le sais que c'est pas euh, tu sors de ta zone de confort encore une <rire> fois, en ayant euh, pris ton temps aujourd'hui pour faire un balado, euh, mais franchement, au nom de la ville de Gaspé et de tous ceux qui bénéficient de ton implication, je te remercie sincèrement pour tout ce que tu fais et tellement avec passion, c'est beau de devoir aller. Continue comme ça. Merci. <rire> Le balado Je m'implique dans ma communauté est une production de la Ville de Gaspé et du Centre d'Action Bénévole Auban en collaboration avec Caroline Parlé, consultante en communication. Merci au comité de coordination du projet, Caroline Smith, Geneviève Flourde, Simon-Philippe Lalonde, Anne-Sophie Boudreau et Annick Sinot de la Ville de Gaspé, Monia Denis et Benoît Bande du Centre d'Action Bénévole Auban ainsi que Caroline Parlé. Recherche, réalisation, entrevue et montage, Caroline Parlé, studio d'enregistrement, Radio Gaspésie. Pour découvrir d'autres portraits de bénévoles, rendez-vous sur le site internet de la ville de Gaspé.